0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy domingo 27 de octubre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en niques En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy domingo tengo varias cosas para comentarles. En principio Cami ha subido su nueva eh, eh, reseña. Es el libro de las puertas de Maglio Castagna en los mundos de Cami. Lo pueden encontrar en youtube.com barra los mundos de Kami o directamente en su sitio web que es www.losmundosdecami.com. Bueno, ahí van a poder ver la reseña más el videito que les voy a estar poniendo el enlace en, las, en la reseña del programa del día de hoy. Además, el día viernes estuve grabando. Con dos amigos, tanto con Ferdor como Juan Cuntari. Estuvimos grabando el programa de ingeniería, el podcast de ingeniería inversa el número 50. Así que bueno, estuve de invitado. No, estuve en el 49, no estuve en el 50. No es que voy a estar todas las semanas, simplemente eh, el 49 fue para reemplazarlo a Fer eh, que estaba de viaje. Y el 50, bueno, obviamente un número redondo. Es hace 50 semanas que vienen grabando de forma constante, tanto Juan como Fer. Así que mis felicitaciones a los dos por la constante. Y además excelente programa Los invito a que lo escuchen Y bueno, hagan sus comentarios eh, correspondientes Como les conté La semana pasada estoy probando El Galaxy Note 10 Plus O sea, la gente de Samsung Argentina la verdad me asombró terriblemente. Me ha enviado el dispositivo, lo estoy probando. La verdad, que una experiencia es muy buena. La experiencia es un equipo del otro mundo. Eh, tiene un montón de cosas que a veces uno se pone a ver lo que es un gama medio, un gama alta, y las diferencias están a la, a la vista. ¿no? Pero bueno, eh, también está a la vista el, la diferencia económica de un equipo contra otro. ¿no? Pero bueno, eh, voy a estar realizando eh, un, un podcast review muy pronto de, de ese. Eh, así que estén atentos porque. Va a estar disponible Pero además subí un podcast review Tal cual les había prometido No lo subí el día viernes Sino que lo subí el día sábado O sea ayer lo subí Que es el podcast, re review, el podcast review Del Pico Proyector Smart Cube de Noblex en donde eh, hice una revisión completa en 25-30 minutos. Les expliqué todas las funciones, las partes positivas, las partes negativas. Para qué sirve un proyector, para qué sirve un pico proyector. Eh, qué funcionales podemos llegar a vender La verdad eh, me parece interesante. Quería hacer este, este podcast review. No es un equipo... ...que yo particularmente haya comprado... ...sino que es un equipo que co hice comprar para, un, para mi trabajo... ¿no? ...y que necesitábamos por una función específica... ...y bueno, está ahí la revisión para que ustedes la puedan ver... ...y, y bueno, realizar sus este, comentarios... ...está publicado en Infocerte ...y los enlaces, como siempre, en los créditos del podcast están incluidos... ...eso, así que interesante por ese lado... Eh, ...Samsung se está poniendo bastante las pilas... ...y está enviando actualizaciones... Eh, en este caso la beta eh, para Android 10 para el Node 10. O sea. Eh, Android 10, no 10, lo dije bien, sí, es verdad... Recuerden que estaba únicamente disponible para el, S, el S10... O sea, para los modelos del S10... Y todavía no estaba disponible para el Note 10... Algo que les habíamos contado el día jueves con Ferdor... En el programa que hicimos de Radio y, Bueno, les contábamos eso... Justamente cuando les contaba que había recibido el Note 10... Así que bueno, ya está la beta... Se está, digamos, diversificando... Se está empezando a empujar vía OTA... A un montón de partes del mundo... En principio arrancaron en Alemania... Después en otros países, vía OTA, parece que están llegando reportes de Estados Unidos, de Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur es lógico porque es su país, de, es su país nativo, así que ahí es, es lógico. Va a llegar a la India, Francia, Polonia, Reino Unido, China, eh, como también España. Así que bueno, eh, hasta el momento yo no lo he probado. Antes de devolverlo, el equipo voy a ver si lo pruebo. Eh, pero bueno, o sea, también tengo un poco de miedo porque devolverlo con una versión beta no es lo mismo. A mí me lo mandaron una versión 9 Pi que funciona perfectamente. Enviarlo con una versión beta. Yo qué sé, me, me da un poquito de cosas. Así que escucho las opiniones de ustedes. Si le instalo la beta a, al Galaxy Note 10 y lo pruebo. O directamente lo pruebo como tiene Android 9 Pie Que es como lo va a comprar cualquier persona Si lo compra o si lo tiene Y después este, lo entrego de esa forma Y no hago ninguna actualización Hacia la Beta 3 Que más allá de todo esto Ferdor lo está probando en su, en su S10 eh, Que él tiene Y la verdad que me dijo que no, no tiene ningún problema El equipo funciona perfecto De hecho yo lo estuve usando Y la verdad que el equipo funciona sin ningún problema O sea es fluido Es como si fuera una versión final O sea que la verdad Samsung viene trabajando muy bien Más allá de todo esto tengo que contarles que Samsung ha hecho las actualizaciones correspondientes tanto para el S10 como para el Note 10 con lo que es el fingerprint o el, el, digamos el lector de huellas en donde estaba fallando si era que le poníamos un, un plástico para recubrirlo o un eh, policarbonato o lo que normalmente se conoce como vidrio templado y que ahí fallaba y hacía un falso positivo y todo ese tipo de cosas, bueno está llegando a los teléfonos Samsung S10 y Note 10 la actualización, de hecho el Note 10 que yo estoy probando se me actualizó en ayer o hoy a la mañana, o hoy a la tarde, no me acuerdo cuánto, pero en estos días se actualizó y, y me dio la opción de que había corregido vulnerabilidades y estaba toda la historia. Con lo cual también el S10, que el S10 llegó antes que el Note 10 así que bueno samsung se ha puesto la pil, las pilas en cuanto a lo que tiene que ver con actualizar eh, y bueno eso es, es más que más que efectivo poder hacerlo se actualizó eh, en segundo plano esto está bueno acá tengo números larguísimos G 975 fxxu 3 z U, bueno un montón más o menos 498 megas 500 megas de actualización esto es un poco lo que ha actualizado ¿no? así que bueno es interesante saber que han hecho la misma y si se Quieren escribir la Beta 3, es lo que está haciendo Samsung de forma constante. Si quieren hacerse de la Beta 3, se puede hacer. De hecho, muchos posts en todas partes del mundo están hablando de este tema. Eh, bueno, yo particularmente soy más partidario de esperar un poquitito y esperar la versión final. ¿no? Pero bueno, cuando uno quiere probarlo y es el primer dispositivo que lo voy a poder probar en Android 10, es como que me agarra la, la, la historia. Digo, ¿lo instalo o no lo instalo? ¿Lo, lo pruebo o no lo pruebo? Pero bueno, estaremos atentos a ver los comentarios de ustedes. Publicamos también nuestro, nuestra cobertura que hicimos con la gente de Casio, con g Gijot, que ha presentado en Argentina el GA-140. Un modelo muy eh, orientado a los años 90 y, y que la verdad el equipo está muy bueno, tiene conexión, tiene un montón. Bueno, los features clásicos son bastante extensos, publiqué la nota completa, eh, 200 metros de profundidad, iluminación LED, bueno, tiene un montón de cosas que el equipo, la verdad, el, el reloj, la verdad que está más que bueno. De hecho, en el programa 50 estuvimos hablando con Ferdol y con Juan Puntari... ...estuvimos hablando de los relojes y cómo nos gustaban los relojes en ese momento. Eh, hace 20 años atrás o 15 años atrás habríamos, nos habíamos arrancado la, la ropa... ...por querer tener el mejor reloj, tener un H shock de los más caros y todo eso. No me acuerdo si G-Shock en ese momento había. No sé si está tan fuerte como hoy día está H shock Estos te, esos relojes que son tan grandes y que tienen un montón de funcionalidades... Pero bueno, eh, en ese momento nosotros y particularmente yo eh, Me encantaba tener relojes y me encantaba ir probando diferentes relojes Y lo cambiaba de forma con continua Era como hoy tener un teléfono O sea, salvando las distancias era como tener un teléfono Era lo más tecnológico que podíamos tener en la mano Y creo que los más geek estarán de acuerdo conmigo eh, en este sentido que tener un reloj eh, premium, un reloj con un montón de funciones Era lo más, era, era digamos estar en el podio ahí del, del geek ¿No? Bueno, o sea, esto es así. Y con, eh, con esta gente, con, con la gente de Gijot, es en este revival que están haciendo con el GA140, que está muy bueno el, el reloj. Y bueno, está ya disponible, está publicado en Infocertep para que puedan ver toda, toda la información. Y algo bueno en relación a Windows 10, como para empezar la, la semana contentos los que tienen Windows 10. Parece ser que está recibiendo una actualización acumulativa que soluciona un montón de problemas para el menú de inicio, para Cortana, para Age, eh, para los reseteos en azul, las pantallas de, en azul y ese tipo de cosas. Bueno, están recibiendo una versión acumulativa que es la 1903, o sea, del de, main update o el parche KB 4522355 y que libera de todos los problemas y de la larga lista de bugs. Que tenía Windows 10 hasta el momento eh, desde que le estoy contando hace más de 15 días que vengo hablándole de bugs, tra, bugs tras bugs, tras problemas, tras problemas tras problemas, bueno ahora parece ser que se solucionan todos con la instalación de esta nueva, eh, nueva parche que está enviando, así que si lo tienen y si les está avisando Windows 10 en sus equipos eh, háganle caso, hagan la actualización porque realmente vale la pena que esto lo, lo lleve adelante, así que es interesante hoy es un programa quizás un poco más corto, eh, es domingo y más allá de que es domingo eh, este, tenemos pocas noticias el fin de semana, el viernes algo anduvo se movió, pero es un poco más light y el lunes seguimos normal, pero bueno tenemos más cosas, en Netflix parece que estarían realizando pruebas en Android para acelerar los videos o sea, si estás viendo un video en el, en el teléfono celular, eh, en algún momento parece ser que vas a poder llegar hasta 1.25 o 1.50. Es decir, la velocidad normal que tenés, que es el 1 por... La velocidad 1.25 estás adelantando un 25% o 1.50% estás adelantando un 50% en velocidad. ¿Velocidad de qué? Velocidad de reproducción. Velocidad en, en obviamente la reproducción. Lo que son los subtítulos van a ir más rápido. Y lo que es el audio va a ir más rápido. O sea, va a ser tipo ardillita. En 1.50. No sé hasta qué punto esto va a tener mucha, mucha importancia. Y hasta qué punto los usuarios están esperando una actualización de esto. Entiendo que hay veces hay algún que otro no película quizás sí quizás no o un documental o algo que, que tenga bueno ahí quizás uno puede hacer una, una aceleración y, y verlo de algo más rápido también entiendo que cualquiera que está viajando a veces Quiere terminar de ver y saber qué, qué pasó. qué pasó Y está en los últimos cinco minutos. Se tiene que bajar del transporte público y lo está terminando de ver. No quiere ir caminando por la calle con el teléfono viendo la película. O esa serie que tanto quería le, le faltan cinco minutos. Y bueno, ahí lo adelanta a 1.5, a 1.25. Y lo ve en dos minutos o en un minuto y pico. no Entonces es como que... Eh, está bueno eso no o sea, en ese sentido normalmente yo lo utilizo mucho les cuento en los podcasts o sea en tanto Pocket Cast como Google Podcast o como o Castbox o Player FM tiene la posibilidad de acelerar la velocidad de escucha pero es diferente es como que no es dos sentidos a la vez es, es simplemente el audio una cosa es el audio y a veces las personas lo pueden escuchar más rápido, lo aceleran, lo van acelerando de a poco, de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Yo por, particularmente todos los escucho a 1, 5. Eh, en 1, 4 y 1, 5. Si de repente el que está hablando, o sea, el podcaster, tiene una fluidez mucho más mmm, así, acelerada, cuando hace el podcast, lo bajo a 1, 4. Y si no, me quedo en 1, 5. Y digamos, eso hace que pueda escuchar más cantidad, o sea, más cantidad de información, más cantidad de podcast en sí que si lo estaría escuchando al 1%. Hay algunas personas que hacen, digamos, este, inclusive a mí me han dicho que me aceleran bastante cuando escuchan, a pesar de que hablo bastante rápido, pero no importa. Eh, bueno, aceleran hasta 1.5 mi, mi podcast, para poder escucharlo más rápido y que digamos no haga ningún parate y todo ese tipo de cosas. O sea, está perfecto. En el podcast se entiende que se acelere, porque usamos solamente un sentido, que es el audio, o sea, el sonido. En cambio, en un video... Ish, yo qué sé, a mí me va a costar ver una película a 1.25 a 1.50. Pero, de cualquier forma, les cuento que esto es lo que se está hablando. Están realizando pruebas. Esto lo confirma la gente de Android Police. Pero no hay nada, nada todavía oficial. Así que esto es para tener en cuenta. Pero no solamente para que lo veamos más rápido. También para que lo veamos más, más lento. En donde vamos a poder bajar a 0.75 y a 0.50. Es decir, lo vas a poner... La película la vas a ver así, ¿eh? Eh, y si no en el formato normal. O sea que vas a poder bajar o vas a poder subir. A, a 0.5 como mínimo vas a poder bajar y a 1.5 como máximo vas a poder subir. O sea, es una cosa bastante extraña. A mí particularmente no me gusta mucho la idea en video. Eh, pero bueno, es, a ver, nosotros no decimos las cosas y las cosas las hacen directamente ellos. Eh, y es así. Una noticia de seguridad y relacionado a, a a Play Store, en donde nos encontramos con la gente de Ispacet que publica que hubo 42 aplicaciones albergadas en el Google Play Store, cuyas descargas sumaron un total de 8 millones ¿eh? y que contenían código malicioso. Se rastrearon las mismas, el origen de las aplicaciones, y se encontraron eh, que venían de un universitario vietnamita. Este vendría a ser así. Esto lo publicó la gente de SET, o sea, eh, eh, Ispace, que es el que lo publica, pero el que lo encontró fue un investigador de SET, que es Lucas Stefanco, y descubrió las 42 aplicaciones alojadas en el Google Play Store, que albergaron AdWords, Malicioso que era para mostrar en pantalla eh, completa los dispositivos de las víctimas. ¿no? Eh, inicialmente habían sido unas aplicaciones subidas a la plataforma como aplicaciones legítimas. Después, más tarde, aprovecharon actualizaciones en donde ingresaban o insertaban el código malicioso. Es decir, ponían la versión la primera versión, la ponían normal como corresponde, la aplicación para no tener problemas con el Google Play Store y que se las habilite. Esto tampoco quiere decir que el Google Play Store es garantía de calidad 100% porque no lo es, para nada pero no importa. Ellos lo que hacían ellos era subirlas al Google Play Store las ponían de forma oficial sin ningún tipo de, de malware ni nada y después cuando hacían la actualización, ponerle una semana no sé, el tiempo, se actualizaba con el malware metido ya insertado entonces era más fácil y el usuario que ya la estaba instalando, que ya la tenía instalada, se la actualizaba y cuando se la actualizaba, se la actualizaba con el malware incluido, o sea, le llevaba un regalito, además de la actualización de la aplicación, ¿no? Eh, bueno, esto es, es un, poco, un poco la historia, les voy a poner el enlace completo. En donde pueden verlo desde eh, web Les voy a poner el enlace para que puedan acceder a la información completa. El post completo del autor de esta investigación que llevó adelante uno de los investigadores de SET directamente. Y como última noticia del día vieron que vamos un poco con, con más, un poco más rápido además como es domingo más tranquilo, si sí, este podcast lo tienen el lunes a la mañana para escuchar van a tener dos, porque ya seguramente van a tener el del pico proyector del Noblex más este, así que tienen un buen combo de, digamos, de, de noticias tecnológicas para eh, llevar adelante bueno, eh, me queda hablarles de un tweet que puso Donald Trump, ¿no? en donde se le quejaba a Tim Cook de el botón de inicio de su iPhone que se lo sacaron. ¿Se acuerdan Donald Trump, el famoso? Es, bueno, es famoso obviamente, pero es el presidente famoso por utilizar y no querer largar un... ¿Se acuerdan un Samsung Galaxy S3? Cuando él asumió hace cuatro años atrás, el tipo no quería dejar su Galaxy S3 porque decía que era el mejor teléfono, obviamente un Galaxy S3 hace cuatro años atrás hoy mismo es un colador es, tiene más agujero de seguridad que otra cosa o sea, está totalmente desactualizado en donde la veamos, no tiene la culpa Samsung, porque es un teléfono que tiene imagínense, estamos en el 10, o sea hace siete años que está ese teléfono, hace cuatro años atrás ya el teléfono era viejo o sea, era relativamente era viejito, ahora ya es recontra reviejo, pero bueno, no importa, él era una persona que insistió, insistió y renegó, renegó hasta que bueno, la NSA y todo lo que tiene que ver con el departamento de justicia lo habrá convencido y lo mandó a iPhone. Bueno, y ahora en iPhone se les está quejando a Tim Cook porque no tiene más el botoncito, el, el, digamos, el famoso Touch ID que traía. Bueno, ahora tiene el Face ID, ¿no? O sea, el tweet, Les voy a leer lo que dijo eh, lo que dice eh, Donald Trump. A Tim. El botón en el iPhone era mucho mejor que el swipe, escribió Trump. ¿No? esto es así eh, recordemos que Apple eliminó el botoncito del Face ID en los teléfonos en tope, o sea porque en el 8 lo, sigue, lo, su, lo supo seguir teniendo en el 2017 cuando se lanzó eh, no, en el 2016 se lanzó el, el, el iPhone 8 después seguro Javi me va a salir diciendo no Ariadne, te equivocaste, pero no importa Sigo. Eh, el iPhone 10 se lanzó en el 2017, septiembre del 2017. Ahí es que se, elim se eliminó de forma total el Touch ID y se empezó a usar el Face ID. Más allá del Face ID, también el Swipe o también lo que puede llegar a ser la contraseña, ingresando contraseñas directa en teclado, en pantalla, ¿no? O sea, es lo lógico. Así que bueno, esto es un poco lo que ya se había quejado en su momento nuestro amigo Donald Trump, pero bueno, ahora se vuelve a quejar y lo menciona a Tim Cook directamente. Esto. Generó una, eh, una manada de, no, manada, estoy diciéndolo mal, un, digamos un montón, vamos a no hacerlo más fácil, un montón de tweets en donde salieron a hablar y salieron a decir: uno dice, te estamos necesitando, te estamos hablando, queremos hablar con vos, este team, porque bueno, recuerdan que se ha dirigido varias veces eh, Donald Trump a Tim Cook como eh, el team de Apple, o sea, Tim, no del team de TIM, no, o sea, Tim por T I M, Tim Cook es el nombre y apellido, pero bueno, por Tim eh, Apple le ha dicho en su momento, en algunas este, presentaciones lo mencionó directamente. O sea, él tiene tiene un feedback y y vuelta con, con Tim Cook mejor que el que podría llegar a tener con cualquier CEO de otra empresa. Así que bueno, eso, eso también es, es un plus para, para la compañía, para Apple, me imagino que debe ser un plus, a ver que Donald Trump lo menciona o Donald Trump está detrás y todo eso. Bueno, además también había hablado en su momento con, con Tim Cook para que empuje más eh, la fabricación en Estados Unidos y no tanto en China, algo que se ha visto y que Tim Cook ha em, empujado una, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con, eh, con la fabricación de hecho hay una iMac que se está fabricando completamente la nueva, que se está fabricando completamente en Estados Unidos carísima por cierto, obviamente no es rentable fabricar en Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo que no sea China, Vietnam o no sé dónde, Corea del Sur quizás pero no este, en, en Estados Unidos o en, en América en sí no es redituable para nadie eso pero bueno, este, es lo que viene ¿no? o sea, han publicado un montón de memes detrás o sea, memes le podríamos decir a los tweets que se, que se juntaron después no o sea, lo que les decía de, de, de nuestro amigo de Trump que decía, vamos a abrir la fuerza laboral porque tenemos que hacerlo dijo Trump en su momento ¿no? eh, gente como Tim, tú has expandido en todas partes y lo, has, lo, eh, y lo has hecho cosas eh, que he querido, has hecho cosas, mejor dicho, perdón mi traducción, que he querido que hicieras desde el principio. Yo solía decir, Tim, tienes que empezar a hacer estas cosas aquí. O sea, todo lo que hacía fuera que se lo lleve a Estados Unidos. Es un poco lo que les estaba diciendo. Bueno, al final algo empezó a hacer para ese Tim y que a Donald Trump le gusta, excepto que no tenga más el Touch ID. Que particularmente creo que es una muy buena opción tener el Touch ID. Quizás en algún momento, quizás en algún momento eh, veamos algún iPhone que tenga lector de huellas en pantalla. ¿Por qué no? O sea, que le copie a Android el lector de huellas en pantalla. Como ya le ha copiado, o sea, como ya le ha copiado la nueva cámara, ese, ese nuevo sistema de cámara que tiene el iPhone 11, que es una copia total de la tecnología que está utilizando la gente de Google. A ver, no es copia. No es, una, no es una tecnología que se diga que está... No, a ver, es una tecnología que ya la viene utilizando la gente de la gente de el Pixel o la gente de Android hace bastante. La viene utilizando Samsung, la viene utilizando Huawei, la viene utilizando Pixel, en donde inclusive Pixel con una sola cámara hacían mejores fotos que iPhone con dos cámaras o que iPhone con tres cámaras. Así que, como en el iPhone el de ahora, no o sea el 11. Así que, bueno, eh, 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 a ver, no son los que inventan la rueda, así que quizás en algún momento, quizás el próximo año, perdón tantas veces, y quizás eh, puede ser que veamos en el 2020 eh, un iPhone que tenga lector de huellas en pantalla. No creo que tenga mucho que ver los comentarios de Donald Trump, pero. Particularmente, creo que es una buena opción. O sea, no sé cómo ustedes la, la han visto, eh, pero bueno, es una, es una buena opción. Yo creo que el lector de huellas debería estar en todos los dispositivos. Es uno de los mejores sistemas de autenticación. Me gusta mucho más que el Face ID, que el reconocimiento facial, que cualquier otra funcionalidad que tenga. Más allá de los problemas que puede llegar a tener, como tuvo Samsung en su momento, en estas semanas, con el, la lectura del S10 y el Note 10, no importa, porque después lo terminaron solucionando rápido. Así que, bueno, eso es, es importante. Es importante tenerlo en cuenta. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. En un día domingo. Día domingo aquí en Argentina. Que se están realizando elecciones nacionales. Así que bueno. Este, mañana les contaré algo. Si queda algo que no tenga que ver con políticos sino con política en sí sino más que nada con redes sociales y alguna que otra cosa que se haya hecho en el día de hoy porque estoy grabando cuando empiezan en media hora arrancan a, a realizar los in, primeros informes de la votación para presidente para eh, gobernadores para el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires también, intendentes de los municipios, aunque en otras partes del mundo le dicen alcaldías, acá le decimos así y senadores, así que bueno, hay varias cosas que se están jugando eh, una elección bastante importante para el país donde pueden marcar un rumbo bueno en media hora empiezan ya con los recuentos y ya empezar a informarle a la ciudadanía cómo viene toda esta historia así que estoy grabando antes de todo esto y mañana seguro algo les comentaré al respecto saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es arroba arielmecor. en telegram nuestro canal es radio y podcast nuestro sitio web puntuar eh, si quieren apoyarnos lo pueden hacer desde patreon www.patreon.com barra radioic Muchas gracias nuevamente y buen comienzo de semana. Chau.